0: Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonard Lehmann. Schwester Clara von der Eucharistie. Liebe getreue Hörerinnen und Hörer des Podcasts Sanktum der Kapuziner. Für den 29. Oktober vergangenen Jahres stellte ich die aus Tschechien stammende selige Helena Kafka alias Schwester Maria Restituta von den Hartmann-Schwestern in Wien vor. Sie wirkte lange Jahre als angesehene Operationsschwester am Krankenhaus Mödling bei Wien. Wegen ihres Glaubensmutes und ihres Bekenntnisses zu einem freien Österreich wurde sie von den Nationalsozialisten verhaftet und am 30. März 1943 im Wiener Landgericht enthauptet. Genannt sei hier auch der Bauer und Messner Franz Jägerstätter aus St. Radegund, der dem weltlichen Dritten Orden des Heiligen Franziskus in Enns angehörte. Aus Gewissensgründen weigerte er, sich Kriegsdienst zu leisten, wurde deswegen verhaftet, zum Tode verurteilt und am 9. August 1943 in Brandenburg an der Havel enthauptet. Seine Seligsprechung erfolgte am 26. Oktober 2007 durch Papst Benedikt XVI. Sein Vorgänger, Johannes Paul II., hatte die genannte Franziskanerin, Schwester Restituta, schon am 21. Juni 1998 in Wien selig gesprochen. Ohne hier alle aufzuzählen, ist erstaunlich, wie der franziskanische Kalender der Seligen und Heiligen mit Blutzeugen gefüllt ist. Brüdern und Schwestern, die für den Glauben, die Freiheit des Gewissens, alles gaben, selbst das Blut. Gerne sagt man, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Zukunft der katholischen Kirche liege in Afrika. Auch die Orden und religiösen Gemeinschaften blühen dort mehr als in Europa oder Amerika. Darum möchte ich an den Schluss dieser Serie von Glaubenszeugen eine Klarisse stellen. Eine Klarisse aus Afrika. Die heilige Clara von Assisi. Die Gründerin der Klarissen findet dort schon seit mehreren Jahrzehnten Anhängerinnen. Doch ihr Charisma ist erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil dort mit solcher Lebensfreude und Begeisterung aufgelebt, dass selbst Kirchenmänner darüber staunen. Auch ist die zu Beginn genannte Schwester Clara noch nicht selig gesprochen. Aber ihr Prozess ist angestoßen. Sie wird von vielen verehrt. Wie immer braucht es Menschen, die über sie schreiben, von ihr erzählen, ihr Grab aufsuchen. Der Rest kommt dann von selbst. So hoffe ich, dass eines Tages in einer Kathedrale in Zaire die Schwester Clara von der Eucharistie zur Ehre der Altäre erhoben werden wird. Zur Freude ihrer Gemeinschaft, in der sie gelebt und gelitten hat, zur Stärkung ihrer Diözese und Kirche und zur Freude ihres afrikanischen Volkes. Hier nun kurz ihre Geschichte: Muambule Chipapanga erblickte in der Kleinstadt Kabinda in Zaire als erstes Kind des Kambangye Muyoko. Und der Moambule, seiner Frau, das Licht der Welt. Ihr folgten noch weitere 18 Geschwister. Vater Kambangie war Tuchhändler. Die Erstgeborene blieb zeitlebens sein Lieblingskind. Das hatte einen wesentlichen Einfluss auf das heranwachsende Mädchen. Moambule war intelligent, fröhlich und lebendig. Leicht konnte sie andere Menschen glücklich machen. Schon früh durfte das aufgeweckte Mädchen die Schule besuchen. Mit gut acht Jahren begann Muambule, auf dem Markt Sachen zu verkaufen. Kaum war der Schulunterricht beendet, ging sie hin und verkaufte auf dem Markt. Eines Tages äußerte sie den Wunsch, katholisch zu werden, und sich taufen zu lassen. Gott hatte sie zu seinem besonderen Werkzeug auserwählt. Der Vater, der ihr nie einen Wunsch abschlug, ließ es zu. Es war am 3. Juni 1972. Sie bekam den Taufnamen Astrid. Wie in Afrika Brauch, wollte sie ihr Vater mit einem Mann verloben. Der Bräutigam wäre eine gute Partie gewesen, denn er hatte in Belgien ein Studium absolviert und sichere Arbeit gefunden. Doch Astrid lehnte ab. Ihr Herz schlug für einen anderen, nämlich für Jesus. Ihm wollte sie ganz gehören. Eine Berufung vom Kreuz her, wie bei Franz von Assisi. Eines Tages ging Moambule nach getaner Arbeit auf dem Markt in die nahegelegene Kirche zum Beten. Hinter dem Altar hing ein großes Kreuz. Auffallend stark waren die Wunden Jesu sichtbar. In der jungen Frau erwuchs beim Anblick dieses Kreuzes die Sehnsucht, sich in das Leiden des Herrn zu vertiefen. Sie sah die Wunden ihres Herrn, sie sah seine Verlassenheit am Kreuz. Dieses Kreuzerlebnis prägte die junge Frau entscheidend. Ihr Gebetsleben intensivierte sich. Sie las viele Stunden in der Bibel. Auch wenn sie da nicht alles verstand, genügte es ihr, dass der Herr hier zu ihr sprach. Seit diesem mystischen Kreuzereignis wollte sie sich ganz Gott weihen. Wie sollte sie das tun und mit welcher Gemeinschaft? Die Tertiaren verweisen sie auf die Klarissen. Eines Tages hörte sie von einem Mitglied des dritten Ordens etwas über die Klarissen in der Stadt. Sie erfuhr, dass diese Schwestern viel beten und das Kloster in der Regel nicht verlassen, sondern in Klausur leben. Für die 17-Jährige war das wie ein Signal. Das ist es, was ich suche, sagte sie. Ein solches Leben will ich führen. Sie wurde also zum Kloster der heiligen Dreifaltigkeit in der Stadt geführt. Der Vater und die anderen Angehörigen konnten das alles nicht verstehen. Vorerst war sie Aspirantin. Auch wenn ihre Familie mit diesem Schritt nicht einverstanden war, ließ sich Astrid von nichts und niemand von ihrem Ziel abhalten. Am 18. August 1979 trat sie bei den Klarissen ein. Jetzt wollte sie nur mehr beten und für den Herrn leiden. Der Weg im Kloster war steinig. Es waren nicht so sehr die häufigen Gebets- und Betrachtungszeiten, die ihr in der klösterlichen Gemeinschaft Mühe machten, sondern vielmehr das Arbeiten mit den Händen, das ihr ungemein schwer fiel weil sie es von zu Hause aus nicht gewohnt war. Darum hatte sie oft die Versuchung, sich von der Gemeinschaft zurückzuziehen. Die Äbtissin hatte Geduld mit ihr und leitete sie zum Arbeiten an, Stück für Stück. Als sie Astrid den Schafstall anvertraute, machte das Clara große Mühe, die Schafe zu füttern und zu hüten. Doch Schwester Clara begann mehr und mehr zu verstehen, warum Jesus der gute Hirt genannt wird, weil er die Schafe liebte. Und so konnte sie viel von ihm und auch bei dieser Arbeit lernen. Von der Eucharistie leben, um Eucharistie zu werden. Bei der ersten Profess bekam Schwester Clara den Beinamen von der Eucharistie. Der Name wurde für sie zum Programm. Sie betete viel vor dem Tabernakel. Ja, sie selbst wurde mehr und mehr zur Eucharistie, zu einem Dankopfer, indem sie den Herrn unentwegt lobte und ihm für alles Leiden dankte. Schwere Schmerzen prägen ihre letzten zwei Jahre. Im September 1982 hatte sie starke Kopfschmerzen und eine verstopfte Nase. In der Nacht konnte sie nicht schlafen. Eines Tages entdeckte man ein Gewächs in der Nase. Medikamente nützten nichts gegen diesen Tumor. Doch die junge Schwester hörte nicht auf, Gott zu loben. Sie pflegte zu sagen, Ich danke dir, Herr, dass du mir die Gelegenheit gibst, dich zu loben, wie ich dich bisher noch nie gelobt habe. Bevor sie im Spital von Shikai am Tumor operiert wurde, übergab sie sich dem liebenden Herrn und opferte sich für Priester und für Menschen auf, die Gott verleugten. Nach der OP im Kloster zurück, konnte Schwester Clara nicht mehr das ganze Pensum der Schwestern mitvollziehen. Sie hatte Gleichgewichtsstörungen wurde schwächer und schwächer. Ernähren konnte sie sich nur noch durch Flüssigkeit. Trotz der Leiden wurde Schwester Clara immer wieder ins Sprechzimmer gerufen. Sie war schon als die geduldig Leidende bekannt geworden und steckte mit ihrer Fröhlichkeit an. So gab sie vielen Menschen Kraft und Mut. Nie ließ sie Mitmenschen von sich fortgehen, ohne vorher mit ihnen gebetet zu haben. Im Advent 1983 nahmen die Leiden immer mehr zu. Sie verlor ihren Humor trotzdem nicht und meinte, »Bruder Krebs, mach deine Arbeit, ich mache die meine.« Als sie gefragt wurde, was denn ihre Arbeit sei, sagte sie wie immer, meine Arbeit ist, den Herrn zu loben, in der Freude, im Schmerz, einfach so, wie ich bin. Schwester Clara von der Eucharistie wurde immer unansehnlicher. Ihr Gesicht war entstellt, sie verlor die Zähne und ihre Wunden eiterten. Gegen Ende verlor sie das Augenlicht ganz und konnte nicht mehr gehen. Sie war völlig ans Bett gefesselt. Die schwer Leidende übergab Gott ihren ganzen Leib, Glied für Glied und Tag für Tag. Und sie betete dabei, Danke Herr für alles, was du getan hast. Alles, was du geschaffen hast, ist gut, sogar Bruder Krebs. Er bereitet mich vor, zu dir zu kommen. Eine solche Aussage erinnert uns stark, an die heilige Ordensgründerin Clara von Assisi, die bei ihrem Sterben gebetet und zu ihrer Seele gesprochen hat, geh in Sicherheit, denn du hast ein gutes Weggeleit. Geh, sagte sie, denn der dich geschaffen hat, hat dich geliebt. Clara sprach, du Herr sei gepriesen, der du mich erschaffen hast so lesen wir in der Lebensbeschreibung von Thomas von Celano und so bezeugten auch die Schwestern selbst im Heiligsprechungsprozess. An Weihnachten 1983 konnte Schwester Clara von der Eucharistie im Kreis ihrer Mitschwestern die feierliche Profess ablegen. Es war für sie das größte Weihnachtsgeschenk. Nun war das Ganzopfer vollendet, und sie sehnte sich nur noch nach ihrem Herrn und Bräutigam Jesus Christus. Gegen Ende ihres Lebens sagte sie, es ist wahr, dass der Krebs ein Übel ist, der zerstört und Leiden macht, aber er bietet auch die Gelegenheit, zum Herrn zu gehen. Der Krebs wird daher zum Bruder, der mir in meiner Sendung hilft, die mir anvertraut wurde, meinen Schöpfer zu loben. Die letzten Tage vor ihrem Tod vermochte sie praktisch nicht mehr zu sprechen und musste von ihren Mitschwestern rund um die Uhr betreut werden. Ihr Leidensweg ging am 1. April 1984 zu Ende. Es war ihr endgültiger Transitus. Ihr Hinübergang zum Schöpfer, dem sie täglich das Lob sang für Bruder Krebs und Schwester Pein. Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.